大家好，欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张青，很久不见，谢谢大家依然惦记着这档节目，我们依然会坚持更新，把它做得更好一些。嗯，那我们就来回顾一下过去一周都发生了哪些有意思、有价值的新闻。在上周一，也就是六月四日，苹果召开了一年一度的世界开发者大会 （WWDC）。和往年相比，这一年似乎显得有点沉寂，但毕竟是一年一度的盛事。我们来简单回顾一下。《华尔街日报》说，苹果这一回最主要的任务不是用产品来惊艳大众，而是要让大众相信苹果软件性能的可靠。自从去年九月份以来，苹果的手机端系统已经发布了十四次更新，总共修复了近七十个问题，和前一年同期相比，增加了近百分之五十。比较引人注意的问题包括聊天消息有时候不按时间顺序排列等等。有业内人士表示，如果苹果和软件问题的这场仗打不好的话，很容易让消费者开始怀疑：我到底为什么要花一千两百美金去买一台不完美的手机呢？那可就不妙了。毕竟苹果手机的销售可是贡献了公司三分之二的收入。包括平板电脑等设备在内，苹果在去年销售的设备种类超过了四十种，但手机依然是收入的大头。以今年第一季度为例，苹果卖出了一千八百万台的 iPhone X， 这个数据使它成为了现在最畅销的手机。也正是这么多的设备种类，再加上如此热销的手机，苹果的工程师们不得不面对更大的挑战。毕竟要确保每个功能在每个设备上都能正常运行。不过另一方面，因为手机市场已经相对的比较成熟，苹果手机的销量增速相对也放缓了，所以为了更快的增加收入，苹果还是需要另想办法。目前公司已经开始想办法增加广告的收入了。苹果现在主要的广告收入是靠它的应用商店，去年大概有十亿美金的收入。在过去的一年里，苹果开始联络包括图片平台 Pinterest 在内的公司，跟他们谈广告合作。比如说，用户用 Pinterest 搜索挂钩，那页面里随着搜索结果出来的，可能还会有苹果发布的和室内装修有关的一个应用程序的广告，而苹果则会将该应用程序给的广告费按照一定的比例给到 Pinterest。接下来，我们再来说一说 Facebook 又惹上了一些大麻烦。听完以后，你来跟我们讨论一下，你的世界观崩塌了吗？也是在上周，《纽约时报》爆料说 ，Facebook 跟六十多家手机和平板电脑等移动端的制造商有数据共享合作，允许他们获取 Facebook 上的用户及其好友信息。六十多家制造商，基本上你买的移动设备都包括了。当然了。苹果、亚马逊、黑莓、微软和三星首当其冲。这个 deal 是在十年之前 ，Facebook 的移动端 App 开始大范围普及之前就签订的。也就是说，拿手机为例，基本上在你第一次安上 Facebook 的那一个刹那，你的手机就开始收集你 Facebook 上的信息了。一些手机制造商可以通过 Facebook 知道你的恋爱状态、政治倾向、即将要参加的聚会和其他一些信息。就算你没有在自己的手机上装 Facebook， 但只要你的 Facebook 好友的手机上装了 App， 他们的手机制造商也能够通过他们的 App 了解到你。
，就算你 Facebook 的隐私设置上禁止和第三方应用分享你的数据，这是为什么呢？因为 Facebook 没把手机制造商当外人，不把他们按第三方应用来处理。前美国联邦贸易委员会的首席技术人员说：“这就好像给家门按了锁，但发现锁匠把你家的门钥匙分发给了他所有的朋友们。”《纽约时报》说，这个数据共享协议让 Facebook 的爪子能够伸得更远一些，比如在手机上给 Facebook 用户提供 Messaging、点赞和通讯录等 Facebook 的功能。反正 Facebook 说，目前没有发现任何一例这个协议下的数据泄露的事件，而且这种数据共享的法律合同是合乎 FTC 的政府约束的。一个加州伯克利大学研究手机应用的研究员跟《纽约时报》说：“只要手机收集了越来越多的数据，并且你手机上的 App 都可能获取这些数据，这些信息就很有可能不安全。”再来说一个 Facebook 的新闻 ，Facebook 决定下线一个从2014年开始上线的功能，叫做“热门话题”，它有点跟微博的热搜类似。一方面，这个功能使用率太低，大家也知道 ，Facebook 将用户引流到新闻网站的能力是很强的。但是，这个功能在引流中只有 1% 的贡献。公司表示，下线这个功能也是为了给 Facebook 上将来其他的信息服务让路。除此之外，这个功能自从上线也一直遭到保守人士的攻击。2016年那会儿，他们说负责这个功能的员工在展现话题榜时会压制一些保守的观点，并且人为的加入一些其实并不热门的新闻故事。Facebook 则表示，我们内部调查结果显示并不存在这样的现象。但是在这场争议之后的几个月，负责这个功能的团队就被解散了。Facebook 选择让算法和软件来做出大部分的决定，但也再一次受到了争议。因为在没有人为干预之后，谁来确定假新闻呢？总之是一个活的非常艰难的功能。我们再来说一条没什么太大意义的娱乐新闻。英国《太阳报》报道说，在上个周末，你们的奇异博士，也就是卷福本人和他的老婆打了个 Uber 去了个俱乐部，结果就在路上看到了一个外卖小哥被四个小混混给了当头一棒，当街要抢外卖小哥的自行车。卷福本人当即冲出 Uber， 大喊：“放开他！”就是这么抓嘛。然后四个小混混还想攻击卷福来着，然后卷福成功抵挡住了，也没受伤。司机在卷福冲出去之后，才发现原来自己的乘客是卷福，在感到瞬间的恍惚之后，也跑出去帮忙。最后小混混跑掉了，并没有索要签名和合影。外卖小哥的公司随后发了一个 Twitter。代表全公司上下所有外卖小哥感谢卷福出手相救。所谓的医用大麻合法化已经不是什么新鲜事了。根据《卫报》的报道，加拿大将有望在上周四通过一个投票，正式合法化的娱乐用大麻。整个加拿大规模可比美国的几个州大得多。这个草案在今年四月被提出。目的是为了合法化大麻，严格监管使用，控制渠道等等。其中，联邦政府和各省政府的责任并不相同。联邦政府负责监管生产部分，包括决定给哪些制造商许可证之类的；省政府则负责分发、销售环节的监管。想要自给自足，问题不大。
每户家庭将会被允许种四株。另外，个人可以随身携带三十克用于自用的大麻。当然了，这并不是任由你去瞎胡闹。联邦政府建议购买者必须至少十八岁。省政府如果觉得有必要，还可以再提高这个门槛。如果政府发现你卖大麻给未成年人，或者在被麻的状态下开车，你将会接受严厉的惩处。为了确保你是安全驾驶，政府将可能对此进行路驾检测，就跟测酒驾一样。虽然近了几十年，但在加拿大依然有三分之一左右的年轻人在使用大麻，这个数据排在世界前列。而自从2013年上台以来，加拿大的总理就一直觉得。如果合法化大麻，并对其进行监管，能帮助青少年远离大麻，也能确保这一行的利润不会全落到犯罪分子的手里。而对于医学工作者来说，加拿大将会在未来提供更多、更好的大麻使用数据用于研究。目前来说，研究者还缺少有力的数据研究，包括上瘾程度、大麻如何影响精神混乱。大麻如何影响年轻人等等问题？当然，其中一个很复杂的方面在于这个价格到底要怎么设定。加拿大的财政部长说：“我们的目标是让大麻不落入孩子和黑市的手里，所以这个价格如果高了，不利于打击黑市；低了的话，可能会吸引更多新用户入场。另一方面，大家也担心会有企业为了赚钱而做各种广告，以鼓励大麻的使用。”毕竟，这可是政府预估价值几十亿加币的市场呢。而在上周日，在韩国访问的菲律宾总统 Rodrigo Duterte， 他公开向女观众索吻。菲律宾总统 Duterte 在访问韩国期间，与在韩国的菲律宾劳工见面。在见面会上， d u t e r t e 亲自挑了两位女观众上台，并送给他们一人一本书作为礼物。杜特尔对其中的一位女观众亲吻了脸颊之后，轮到另一位女观众的时候，这位女观众握到杜特尔的手的时候，已经幸福的合不拢嘴了。在她已经把侧脸露出来准备接受杜特尔面颊的吻的时候，杜特尔随即示意亲吻自己的嘴作为回礼，并在台上询问这位女士是否单身。在得知有丈夫之后，便对女观众说：“你把这个亲吻当做一个玩笑，告诉她的丈夫。”然后经过一段时间反复示意，这名女子在人群的欢呼和起哄声当中紧张的大笑，两人便在台上亲吻了。亲吻的女观众表示，这个吻并没有任何的恶意，只是想让在场的菲律宾人开心高兴。但后来这个非常的行为引起了轩然大波，认为这不是一个政治家应该有的行为。女观众表示，总统的行为就像一个封建国王。而且这种权力的不平衡也说明这个吻并不是成年人的自愿行为。妇女组织也称，这个行为代表了男权对女性身体的贬低、侮辱与支配。但也有支持者认为，这个吻正是总统受欢迎的原因。他的行为淘气可爱。Duterte 本人表示：“别当真，就是个玩笑。”并且放话说：“要是在场的女性都愿意签名让我下台，我就下台好了。”在上周，欧盟的最高法院宣判，同性伴侣有权生活在欧盟的任一个国家，即使是那些国家不承认同性婚姻。这次的判决和一位罗马尼亚的公民有关
。在二零一零年，他和一位美国公民结成了同性伴侣，但是因为罗马尼亚不承认同性婚姻，所以拒绝给予其伴侣罗马尼亚的公民身份。法庭说，虽然欧盟国家有权利自主决定是否承认同性婚姻。但是在公民身份这个事儿上，对待同性伴侣不应该比对异性伴侣要求更严格。在欧盟的二十八个国家当中，罗马尼亚是六个不承认同性婚姻的国家之一。一项要求缩紧婚姻定义的公爵请愿已经得到了三百万个签名，目标是将婚姻具体定义为男性和女性的结合。《华尔街日报》认为，法院的这个决定将会进一步加深欧盟总部和那些保守的成员国之间的不和谐。而在上周，也有另一个很不幸的消息：美国著名的时装设计师 Kate Spade 被发现在纽约的公寓中上吊自杀，终年五十五岁。在自杀现场发现了一张她写给她的女儿 f r a n c i s Beatrix Spade 的纸条。她与丈夫 Andy Spade 在1993年创立了 Kate Spade 的品牌。众多名人在得知 Spade 自杀之后发推特悼念。Trump 的大女儿表示 ，Spade 的去世告诉了世人不会真正了解他人的痛苦，并表示，如果谁曾被抑郁困扰、有自杀倾向，请一定要寻求帮助。网友们也纷纷写出自己与第一个 Kate Spade 的包包之间的回忆。而在上周四开始实行的一条新规定，可能会让美国的无证移民们过上更难的生活。这是美国国土安全部在上个月提出的，在上周四开始正式生效。如果无证的孩童在没有成年人陪伴下进入美国，被边境巡逻队员发现之后，则会被暂时关押起来，直到有人来认领。一般来认领的是其已经在美国生活的父母或亲戚，但很多时候这些大人也是无证的。不过，更重要的一点是，负责处理这个事儿的本来是美国卫生及公共服务部下的一个办公室。然而，现在事情起变化了。根据新的规定，移民局现在插手这个事情。移民局的人可以对这些来认领的成人及其家人进行犯罪背景和身份合法性调查。另外，移民局官员还有权收集这些人包括指纹在内的生物信息。那担心就来了，移民局有没有可能用这其中的一些信息，比如一次违规为由头，联合当地政府赶走这些人呢？支持的声音说，这可以保护这些孩子，确保接受者是可靠的。也降低了贩卖人口的风险。国土安全部的副部长还用2014年的一起案子举例，说当时有好几个未成年人被认领了回去，结果被迫在一处农场做劳力。而反对者则说，本来移民就很紧张了，再加上这一条，岂不是让那些在美国生活的无证父母们在与孩子团聚和被遣返的风险中做选择吗？而在上周中心事件又有了新的进展。美国商务部长 Weber Ross 宣布，中心可以接着运营了，但是得先交上十亿美金的罚款再说。中心做手机，手机里边的电路板上用了不少美国产的电子零件。美国一直看伊朗和朝鲜不顺眼，但重点在于美国禁止向伊朗和朝鲜出口包括电子零件在内的有限制技术的产品，作为美国对伊朗和朝鲜制裁的一部分。
。结果中心偷摸找办法绕过了美国的检查，把带有这些电子零件的手机卖给了伊朗和朝鲜。这个事儿被美国抓住了把柄，找到了证据，比如一份如何绕过美国检查的一张流程图。于是美国就限制对中心的出口了。而这些都是2016年及其之前的事情。中兴还想接着做生意，于是美国罚了中兴十一点九亿美元。中兴也承诺会重罚违反美国制裁的相关人员。结果隔了一年，美国商务部一查，发现中兴根本没有履行承诺，没有什么行动。于是今年的四月十六号，彻底禁止美国公司卖给中兴电子零件。不到一个月之后，中兴宣布，因为美国的禁令，主要的运营已经进行不下去了。而第二次和解，也就是发生在最近。最近中美贸易战是打还是不打？两国的领导人因为这个事儿聊得非常的频繁，所以顺带着也聊起了中兴。这次达成的和解条件是，中兴要再交十亿美金罚款，然后再单拿出四亿美金放在一个第三方监管账户里。与此同时，商务部会在中兴安插一个会讲中文的监管小组。向中兴的新组建管理层和美国商务部同时直接汇报监管工作。如果监管小组发现中兴再次违反美国对伊朗和朝鲜的制裁，商务部就要从放在监管账户的四亿美金里接着扣罚款。批评的人说，这么做也不一定能管得着中兴。言外之意就是，你怎么知道他们会不会还偷摸着继续这么干？《华尔街日报》说，在中美贸易紧张的状态之下，中兴这个事儿对美国算是有一点点好的作用，因为之前美国的高通想收购 NXP 半导体，在全球范围内需要拿到九个国家和地区的反垄断批准，九个里包括欧盟和美国在内，八个都批准了。中国一直迟迟不表态，但因为中兴这个事儿，《华尔街日报》听到消息说。中国终于要批准收购了。而根据 CNN 在上周的报道，在上个月的二十五号，美国总统特朗普和加拿大总理打电话聊贸易来着。在交流当中，总统 Trump 引用了一个错误的历史事件，引起了极大的讨论。最近，美加两国在为美国对加拿大征收报复性关税进行沟通。加拿大总理在交谈中质问他。征收钢铝关税和你所谓的国家安全有什么关系？特朗普反问道：“那一八一二年美国第二次独立战争当中，你们加拿大人不是把我白宫给烧了吗？真相如何呢？事实上，一八一二年战争中烧毁白宫的是英国军队，其实是报复当时美国侵略安大略英属殖民地。但在那个时候，加拿大这个国家都还没有建立。”那时的加拿大只能算是英国的殖民地，在一八六七年才独立为国家。加拿大总理表示，加拿大是美国最长久的盟友，两国有最稳定的双边关系。把这个说成对美国国家安全的威胁，简直是一种侮辱。你也猜到了，特朗普又发了推特，说美国得在贸易取得平等。夏天想要降温，最好的去处是哪里呢？当然是海里了。微软最近就把它一个有着八百多台服务器的数据中心送到了海里。是的，这个代号 Project Natick 的项目现在正在英国奥克尼群岛附近海下三十米左右运行
。一来，这个区域附近150公里内住着世界近一半的人口，把服务器靠近用户们，可以让两者间的传输更加高效，上网更加流畅。另外，海下的温度低，可以帮助减少正常情况之下服务器冷却产生的高昂费用，降低数据中心的运营成本。微软表示，这暂时是一个为期十二个月的实验性项目，会对该数据中心的能耗、湿度、噪音、温度等进行测试，也会开放给部分的客户使用。在之后，微软再决定要不要进一步的扩大应用的范围。目前来说，公司对此是很有信心的。对了，目前这个数据中心还是靠可再生能源供电的呢，也是很环保了。Facebook 昨天说要在今年为视频服务 Watch 开发几档新闻节目，主持人包括 CNN 的 Anderson Cooper、Fox News 的 Shepard Smith 以及 Univision 的 George Ramos， 全都是知名主持啊！而且这几位主持人覆盖的受众面可以说是很广了，左派、右派、英语、西语受众。Facebook 表示做这些节目，一是为了与现在猖獗的假新闻做对抗。另外，也可以借此加强公司的视频广告业务。是的，你会在节目中看到一些广告。除了这几档节目，还有其他一些媒体参与制作其他节目。作为观众的你，想要表达对这个节目的喜爱或者是厌恶，很方便用社交媒体的特殊功能投票吧。每年的这个时候，都应该是一个叫做 G 8峰会的八国领导人高级会议。二零一四年 ，G 8变成了 G 7。今年 ，Trump 说：“咱们应该变回 G 8。原来的 G 8 Group of Eight 指的是美、日、德、英、法、意、加、俄。二零一四年，俄罗斯通过武力和政治上的一系列干预，把克里米亚半岛从乌克兰分出来，归到了俄罗斯。于是，其他七国就觉得这不就是抢领土吗？于是取消了俄罗斯参会的资格。”从此开会也不叫俄罗斯了，变成了 G7 峰会。特朗普说：“我们应该再带上俄罗斯，变回 G8。”《华盛顿邮报》报道，到加拿大准备开会前，他说：“俄罗斯应该被邀请来参会。”虽然你可能不乐意，也可能挺不政治正确的，但全世界还等着我们领导呢。意思就是，不管俄罗斯干了什么，该一起跟他商量的，还是得商量。这种观点跟其他六国或中立或反对的态度明显是不对付的。特朗普还掺杂着其他的一些小情绪，比如钢铝进口关税，特朗普要收钱；巴黎气候协议，特朗普说退就退了，让美国成为唯一一个没有战争或政治借口而不签协议的。伊朗核协议也是说不玩就不玩了。你可以想象一下其他六国领导人内心的吐槽了。华盛顿邮报说，比方说纽约州参议员就说：“咱们的总统总得分得清敌友吧。”普京，一个制造了所有风波的男人表示：“我曾经警告过欧盟说美国不可信的呀。”你看看这关税，我说什么来着？奥地利在周五宣布要关掉七座清真寺。还有可能要驱逐四十位伊玛目，也就是伊斯兰教的教长。其实不久之前，政府对据称在一些清真寺内发生的激进活动展开了调查，而这个关停的决定就是在调查之后。前段时间有媒体做了一系列的报道，有关寺里的极端朝拜者
。四月份，一家媒体发表的照片显示，在一家土耳其支持的清真寺里，有很多年轻人穿着迷彩服走队列、敬礼，还挥舞着土耳其的国旗，很明显是在重现一战的场景。本来就是保守派的奥地利总理就着急了，做出了上述的决定。并且表示，想在奥地利搞平行社会和激进主义都是不可能的。这是奥地利第一次用2015年通过的法律来解决激进宗教组织的问题。目前，奥地利所有登记过的260位伊玛目里有60人正在接受调查或面临遣返的可能，其中很多人都属于土耳其伊斯兰文化协会，协会背后是土耳其政府。其实，关清真寺这个做法，奥地利并不是欧洲的首例。很多欧洲国家为了和伊斯兰激进分子们做斗争，偶尔也会关一下他们怀疑不太对的清真寺。但是，像奥地利这回关这么多间，还是很不一般的。土耳其肯定是不高兴的。总统发言人说，这种做法就是恐伊斯兰教以及歧视的体现，是政客们想通过打击穆斯林群体来获得选票。不过，奥地利副总理说：“我们按照法律这么操作，是为了确保宗教能给国家和社会产生积极影响。”去年，奥地利政府支持的一项研究显示，在取样的维也纳十六间清真寺里，有六间都在积极展开不让穆斯林融入当地的活动。澳大利亚有一个模仿金正恩的喜剧演员说：“今天他到达新加坡机场之后，被关了小黑屋。”这还不是因为特朗普和金正恩就要在新加坡见面了吗？这个艺名叫做 Howard X 且不愿透露真实姓名的喜剧演员说，在小黑屋待了两个小时，官员盘问了他两个小时，问他的政治观点是什么样的，有没有在国外参加过抗议之类的。官员还告诉他：“你现在来的时候太敏感了，离香格里拉酒店远一些。”对。这个酒店就是这次两国元首见面会的一个重要的活动区域。这个模仿者上个月也来过新加坡，在新加坡各种知名风景前模仿金正恩。这次来是要和一位特朗普的模仿者携手表演的，也不知道这个小插曲会不会对此行有什么影响。旅游是日本经济的一大支柱，爱游山玩水的你们应该都知道。日本人规矩定得很死 ，Airbnb 进入日本之后，其实一直处在法律的灰色地带，毕竟又是住家又是住宿的。结果六月一号，日本政府也颁布了通知，说所有 Airbnb 的房东都得取得跟酒店差不多的那种执照才可以继续经营，而且要求，否则六月十五号之后，所有的订单都得为此取消掉。除了火灾安全的要求之外，日本政府还要求 Airbnb 的每家经营日期不得超过180天，还有一些奇奇怪怪的要求，比如如果客人在家，房主不能离开超过一个小时，理由是要保证客人的安全。日本政府说，其实把这一块规范了，是为了让日本的旅游业更加蒸蒸日上。但其实，因为这个规定，《华尔街日报》说，一瞬间，上千个在日本的 Airbnb 订单都被取消了，好多游客气死了，有的表示再也不想去日本旅游了。肯德基最近宣布打破传统，在英国用素食炸鸡取代传统炸鸡
。公司的发言人表示，肯德基一向重视饮食习惯及生活方式，所以打算推出素食这一选项。但也表示，现在的配方还在开发的阶段，在二零一九年将在英国和爱尔兰先推出新的素食菜单，同时还有低卡路里的饮料。这就是过去一周的重要新闻，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你能够在苹果的 Podcast 上给我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。我们下周再见。